0: فجأة أغلقت الحدود وتوقفت حركة الطائرات وألغيت ملايين الحجوزات والرحلات وبدت المطارات التي لا تهدأ خالية كما لم تكن من قبل ضربت جائحة كورونا العالم فكانت السياحة من بين أكبر ضحاياها وبعد حوالي عام ونصف من ظهور الفيروس بدأت تظهر بوادر التعافي لهذا القطاع في مناطق كثيرة حول العالم فكيف أثر جائحة كورونا على السياحة؟ وما هي استراتيجيات إنعاش هذا القطاع؟ وهل تشكل هذه الصائفة بداية لتعافي السياحة؟ وما هي أهم الوجهات السياحية العالمية؟ وهل تشكل السياحة الداخلية البديل في ظل التذبذب بين إغلاق الحدود وفتحها في بعض الدول السياحية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي. وينضم إلينا في حلقة اليوم من الرباط الدكتور الحسن حداد، وزير السياحة المغربية السابق، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، بداية كيف تبدو الأجواء والطقس الآن في الرباط؟
1: في الرباط التقس ممتاز جميل جداً والناس صاروا الآن يقصدون وجهة البحر والشواطئ على الرباط فيعني المنظر جميل والكثير ينتظر أن يعود الأمر يعني, يعني تعود الأجواء إلى سابق عهدها قبل
0: الجائحة يعني الآن لنتخيل أنفسنا على البحر في مكان سياحي جميل وننطلق على بركة الله في هذا الموضوع ونتمنى أن تكون الرؤية تفاؤلية دكتور
1: إن شاء الله إن شاء الله شكرا
0: في البداية دكتور دعنا نسلط الضوء على السياحة هذا القطاع الذي يعد أكثر أو من بين أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا حول العالم بعد تسجيل خسارة تقدر بنحو 320 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي لنستمع بداية إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة
2: من المؤلم للغاية أن ترى كيف دمرت جائحة كورونا السياحة فخلال الأشهر الخمسة الأولى انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين بأكثر من النصف وسجلت خسارة بنحو 320 مليار دولار من الصادرات السياحية وبشكل عام هناك حوالي 120 مليون وظيفة مباشرة في السياحة معرضة للخطر يعمل الكثير منهم في الاقتصاد غير المهيكل أو في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم توظف نسبة عالية من النساء والشباب الأزمة تمثل صدمة كبيرة للاقتصادات المتقدمة لكن بالنسبة للبلدان النامية فهي حالة طوارئ وخاصة بالنسبة للعديد من الدول المكونة من جزر صغيرة نامية والبلدان الأفريقية
0: أرقام صادمة دكتور حداد جعلت القطاع السياحي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه ما هو حجم الضرر المالي والاجتماعي الذي طال هذا القطاع وفق آخر المعطيات، دكتور؟
1: هو هذا قطاع مهم جداً لأنه قطاع رقم معاملة القطاع تصل إلى 9 تريليون دولار يعني أنه 9000 مليار دولار فهو يعني قطاع مهم جداً ومهيكل لأنه يؤثر على قطاعات أخرى مثل الطيران مثل الصناعة التقليدية مثل يعني الفندقة والمطعمة إلى غير ذلك هو قطاع مهم جداً وخلال العشرة أشهر الأولى على أشهر، خلال العشرة العشرة أشهر الأولى من 2020 وصلت الخسارة 935 مليار دولار وهذا يعني رقم مهول جداً يعني بالنسبة لكثير من الدول سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو الولايات المتحدة مثلاً خسرت 147 مليار دولار وهي دول يعني ثالث أكبر دولة من ناحية السياحة نفس الشيء بالنسبة لدولة مثل إسبانيا عرفت فقط يعني 20 مليون سائح وهي التي كانت يعني تصل إلى 75 مليون سائح فرنسا يعني المتربعه على عرش السياحه وكانت تستقبل 89 مليون سائح خسرت تقريبا 42 مليار دولار ولكن هناك دول كذلك يعني بالنسبه لجزر الكاريبي وهي دول تعتمد في 50 او 60% على السياحه خسرت تقريبا من 60 الى 80% من دخلها دوله مثل المغرب مثل تونس مثل كذلك جنوب افريقيا مثل مصر كذلك عرفت التدهور كبير جدا في هذا القطاع، إذا كان هناك تأثير وتأثير سلبي يعني كبير جدا وكان له هذا التأثير على قطاع السياحة أثر على قطاعات أخرى مهيكلة وأساسية فيما يسمى بسلسلة القيم المتعلقة بصناعة الأصفار والسياحة.
0: نعم، طيب دكتور كيف تعاملت الدول المتضررة خاصة منها كما, كما ذكرت الدول السياحية الكبرى مع هذه الأزمة؟
1: هناك تدخل يعني لهذه الدول من أجل الحفاظ على المقاولات السياحية فهناك إعانات مباشرة من طرف كثير من الدول سواء بالنسبة للدول المتقدمة السياحيه والدول المتوسطة هناك كذلك تدخل من أجل الحفاظ على المكاسب الشغل هناك تدخل كذلك من أجل أن يتم التحضير لسياحه جديده وهناك بعض الدول اعتادت في الصيف الماضي وحتى يعني خارج فصل الصيف على ما يسمى بالسياحه الداخليه مع اتخاذ الاحترازات، اذا كان هناك يعني مجهود مهم جدا من طرف كثير من الدول للحفاظ على القطاع السياحي من التدهور الكلي، ولكن هذا لم يكن كافيا فالسياحه يعني في كثير من الدول تعرف ازمه خانقه لم تشهدها منذ عقود من الزمن.
0: هذه الإجراءات التي اعتبرتها غير كافية دكتور برأيك كيف يمكن تطويرها؟ ما هي الإجراءات التي يمكن أو الاستراتيجيات التي يمكن أن تعتمدها الدول للخروج من هذا الوضع؟
1: أنا أظن إنه الاعتماد على السياحة الداخلية أساسي جداً بالنسبة لكثير من الدول فالسياحة الداخلية ربما هي عماد نضج كثير من الوجهات السياحية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا التي هي الدول الرائده في ميدان السياحه تعتمد بشكل يصل الى تقريبا 30 او 40% على السياحه الداخليه وهذا مهم جدا لان هذا العمود الفقري للسياحه، هذه المساله الاولى يجب التركيز على هذا من ناحيه الاسعار واسعار النقل وكذلك اعطاء يعني المساعدات والتشجيعات للسياح الوطنيين. حتى يذهبوا الى وجهات سياحيه داخل الوطن، هذه المساله الاولى، المساله الثانيه يجب ان يكون تعافي السياحه بشكل مستديم، كانت هناك ربما قبل كورونا يعني توجهات الى سياحه يعني تعتمد على الاعداد الكبرى وعلى يعني كثير من يعني للسياحة سياحه المجموعات الى غير ذلك، فيجب الان ان تكون يعني سياحه مستديمة بشكل أكثر يعني يحافظ على الثقافة المحلية ويحافظ كذلك على الموارد المحلية ويجب الآن يعني أنه المرور إلى ما يسمى بالتحول الرقمي فيما يخص تدبير السياحة وفيما يخص كذلك تسويق السياحة وانا اظن ان السائح الجديد الان سيعتمد على مدى هل الوجهه خضراء ويعني مستديمه وتحافظ على الطبيعه وهل كذلك انها يعني سيف يعني ان امنه ويجب التواصل حول الامن وحول كيف ما هي الاجراءات الاحترازيه التي اتخذت سواء بالنسبه للتلقيح سواء بالنسبه للتباعد سواء بالنسبه للنظافه داخل المرافق الى غير ذلك. هذه مسائل اساسيه جدا بالنسبه للسياحه ولكن رغم ذلك يجب تطوير السياحه الدوليه لان هي اساسيه وهذا يقصد التعاون ما بين الدول فيما يخص يعني السفر، فيما يخص التاشيرات، فيما يخص يعني حل الحدود وكذلك يعني التطمينات التي يجب ان تعطى للدول وللسياح من اجل ان ترجع الحدود الى سابق عادية
0: الان مرت اشهر كثيره والجائحه كما ذكرنا مستمره بشكل متفاوت من دوله الى اخرى ولكن بدات ايضا بوادر التعافي التدريجي للسياحه في الكثير من الوجهات
2: العالميه
0: حققنا ارقاما جيده خلال عطله عيد العمال وقد نشرت الحكومه الصينيه هذه المعطيات. مقارنة مع الفترة التي سبقت وباء كورونا فقد تجاوزت نسبة المسافرين مئة في ولهذا تم تعافي بشكل كامل من المستوى الذي كنا عليه خلال أيام انتشار الوباء وبالنسبة لشركتنا فإن هذه الأرقام أعلى كانت هذه جين سان رئيسة التنفيذيه لمجموعة تريب دوت كوم السياحية تتحدث عن تعافي القطاع في الصين خلال عطلة عيد العمال الشهر الماضي برايك دكتور هل تعتقد ان هذا الصيف سيشكل بدايه لتعافي السياحه بعد المؤشرات الايجابيه المرتبطه بجائحه كورونا وكنت اشرت الى عمليه التطعيم وبدايه العوده التدريجيه للحياه العاديه
1: صحيح وانا اظن انه المسافرين بداوا يسترجعون نوعا من الثقه في وجهات معينه سواء على مستوى الشرق الاوسط على مستوى اوروبا وكذلك على مستوى جنوب شرق اسيا ودول الكاريبي واظن أن دول اخرى ستفتح يعني مطاراتها وحدودها لانه هناك يعني ثقه اكثر من المسافرين وهناك كذلك يعني ربما يعني تليين شيء ما يعني الاجراءات الصارمه التي اتخذت فيما يخص التطعيم فيما يخص كذلك الفحوصات الى غير هذه مساله اساسيه، المساله الثانيه انه ما اتخذت الحكومات من اجل دعم يعني المقاولات السياحيه بدا يعتماره لانه هذه المقاولات يعني تهيأت من اجل ان يعني الان تسوق الوجهه اكثر وكانت البدايه بما يسمى بالسياحه الداخليه مثلا المغرب الان اعطت تشجيعات كبيره جدا للمغاربه الموجودين على مستوى دول اخرى نسميهم من المغاربة العالم بالرجوع الى المغرب في تشجيعات بالنسبه لتكاليف السفر، اذا هذا مهم جدا وانا اظن انه الكثير من الدول كثير من الوجهات تركز على ان هذه وجهه امنه من ناحية الصحيه وتنشر يعني كثير من الإجراءات فيما يخص الاحترازات والتباعد إلى غير ذلك وأظن أن الأساس بالنسبة للرجوع محتمل في هذا الصيف وبعد الصيف هو أن تكون هناك أخبار يعني بشكل دقيق للمسافرين وللمقاولات لا تكون هناك ضبابيه فيما يخص الاجراءات على المطارات ذلك الاجراءات حتى داخل الدول ويجب ان يكون هناك اقل يعني مستوى معين من الشك لدى كثير من المسافرين وان يكون هناك يعني نوع من التعامل بشكل احسن واقوى وانجع مع القدره على مواجهه بعض الأمور التي يمكن أن تحصل في هذا الصيف وبعد الصيف من ناحية الجائحة ولكن الأساس أنا أظن أن لكي تسترجع السياحة يعني عافيتها بشكل أقوى هو التعاون فيما بين الدول وما بين المنظمات وتدخل المنظمات الدولية كمنظمة آه كالامم المتحدة ومنظمة العالمية للسياحة وكذلك المجلس العالمي للسياحة من أجل أن يكون هناك تخفيف للقيود أن يكون هناك تعاون أن يكون هناك تبادل لأن هناك يعني الآن نوع من الضبابية فيما يخص الطيران فيما يخص الحدود إذا لا بد من هذا ولكن أنا أظن أن الأساس من أجل أن أننا نمر قدما إلى الأمام فيما يخص السياحة وهو أنه يجب أن نبني نموذجا جديدا للسياحه، لا يمكن ان نرجع الى ما قبل الجائحه، يجب ان يكون هناك سياحه يعني اقوى، سياحه يعني اكثر استدامه، سياحه اكثر يعني احتراما للثقافه المحليه للموارد المحليه ان تكون يعني سياحه متضامنه بشكل اكبر، انا اظن أن السياحه التي كانت تعتمد على الوفود الكبرى ومروج الرحلات الكبير، انا اظن هذا النموذج بلغ مداه، يجب ان نمر الى نموذج الجديد يكون نعم. اكثر مساهمه في الاقتصاد وفي التضامن فيما بين على مستوى المجتمعات المحليه
0: تحدثت دكتور حداد عن التعاون بين الدول ولكن اكيد هناك تنافسيه في هذا القطاع والعديد من الشركات السياحيه والوجهات السياحيه تريد ان تستفيد من هذه البوادر الايجابيه وتربح رهان المنافسه كيف ذلك برايك
1: هو صحيح انه هناك منافسه ولكن كلما كانت الدول متعاونه فيما بينها فيما يخص السياحه كلما استفادت هناك يعني وجهات ناضجه بشكل كبير جدا في المانيا وفي فرنسا وفي الولايات المتحده على انها وجهات مستقبل للسياح ولكن كذلك مصدر للسياح الصين الان تتقدم لكي تصبح وجهه يعني مصدر للسياح هناك مئه وعشرة ملايين سائح صيني كانوا يغادرون الصين قبل يعني جائحة كورونا معظمهم يذهبوا إلى جنوب شرق آسيا ولكنهم يعني يذهبون كذلك إلى أوروبا وإلى الشرق الأوسط ويزورون أكثر من وجهة فهذا يعني يعني كذلك سوق مهم جدا لمستقبل السياحة والتعاون فيما بين فيما يخص يعني طيب. الطيران فيما يخص التأشيرات فيما يخص تبادل المعلومات فيما يخص تليين الإجراءات والاحترازات إلى كذلك. وتبادل الخبرة أنا أظن أنه هناك مساعدة أساسية يجب أن تعطى لدول صغيرة وكذلك متوسطة وفقيرة تعتمد على السياحة على مستوى الكاريبي وعلى مستوى إفريقيا وجنوب وأمريكا اللاتينية وكذلك جنوب شرق أسيا يجب أن يكون هناك مساعدة لهذه الدول من أجل أن تتعافى كذلك
0: تحدثت عن العديد من الوجهات الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا وماذا عن الدول العربية؟
1: الدول العربية لها مقومات كبيرة فيما يخص السياحة، نظن ان دول مثل المغرب وتونس ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والسعودية هي دول رائدة في السياحة، نظن ان مستقبل المنطقة العربية يعتمد بذلك هناك عملاق ربما سيظهر يعني قريبا وهو السعوديه التي تطور وجهات من ناحيه استثماريه وهذه الوجهات ستعطي اكلها هذه الاستثمارات وهذه المجهودات ستعطي اكلها في المستقبل القريب. انا اظن ان انضج وجهه الامارات العربيه المتحده على مستوى دبي ودبي يعني الان تستعيد عافيتها بشكل اكبر وسيكون لهذا يعني تاثير على السياحه في المنطقه العربيه لانه هناك يعني كثير من الذين ياتون من جنوب شرق اسيا يزورون الامارات ويزورون كذلك دول اخرى ولكن لا ننسى ان هناك يعني دوله كانت لها باع طويل يعني في السياحه ولها مقومات كبيره جدا وهي مصر يعني على المستوى الثقافي على المستوى البحري على مستوى الاكتشافات الى ذلك ولها من المقومات ما يجعلها كذلك انها ستستعيد بشكل أكبر. ما يجب على الدول العربية مثل تونس والمغرب ومصر والأردن أن تفعله هو يعني أن يكون هناك إخبار ومعلومات أكثر حول ما هي الإجراءات التي تتخذها هذه الوجهات، ما هي التغيرات التي وضعتها من أجل تطمين السياح. وكذلك ما هي التوجهات المستقبليه نحو بناء نموذج جديد للسياحه على مستوى هذه الوجهات. مم. بالنسبه لوجهه مثل السعوديه يجب الاستمرار في الاستثمار في المناطق مثل العلا ونيون وغيرها وهذه ستعطي اكلها في 2025 الى 2030 بالنسبه ان تكون هناك يعني وجهه مهمه جدا على مستوى السياحه العربيه. بالنسبه للامارات العربيه المتحده نظن ان هناك فرصة كبيرة وهي دبي إكسبو وهذا سيبدأ في شهر أكتوبر سيكون فرصة كبيرة جداً خصوصاً مع وجود يعني طاقة إيوائية مهمة على مستوى الفنادق والعقارات بالنسبة للإمارات وبالنسبة لدبي وهذا سيعطي انطلاقة مع العلم أن هناك دول كذلك يعني تبني سياحتها مثل قطر ومثل دول أخرى مع العلم أن وجهة سياحية مهمة مثل لبنان ستتضرر وربما ستستمر في التضرر من المشاكل الاقتصاديه والماليه م. التي تعيشها هذه الدوله مع الاسف، رغم انها الهام قويمات كبيره جدا على المستوى
0: السياحي. نعم، في ظل بعض الازمات الماليه والاقتصاديه التي تمر بها بعض الدول، ايضا الوضع الصحي كما ذكرنا متفاوت من دوله الى اخرى، يبقى ان هناك نوعا من التخوف من انتكاسه قد تعيد الامور الى نقطه البدايه. في هذا السياق دكتور هنا من ينصح بالسياحه داخلية كبديل عن الوجهات الخارجيه. دكتور حداد، هل يمكن للسياحه الداخليه ان تشكل بالفعل بديلا في ظروف الازمات والجوائح مثل جائحه كورونا؟
1: انا اظن ان السياحه الداخليه عماد الوجهات الناضجه كما قلت ويمكن ان تشكل رافدا مهما من روافد السياحه. مع الاسف في بعض الوجهات يتم الاعتماد اكثر على السياحه الخارجيه وحين تقع يعني مشاكل سواء بالنسبه لبعض الضربات الارهابيه او كذلك مشاكل اخرى يعني تتضرر الوجهه بشكل كبير والوجهات التي تعتمد على السياحه الداخليه يعني تصمد بشكل أكبر. ولكن السياحه الداخليه يجب تطويرها يعني في دول مثل اسبانيا وفرنسا تم تطوير السياحه الداخليه بشكل كبير على مدى السنوات مثلا من خلال التوفير للسفر مثل ما يسمى بشيكات العطل تم كذلك تكييف العطل المدرسية مع السياحة وهكذا يعني تم يعني أنه جعل العطل جهوية من أجل أن لا يكون الاقتضاد في وقت العطل وتم كذلك يعني خلق مروج رحلات وطنيين يمكن لهم أن يتعاملوا بشكل يعني مرن من ناحية الأسعار مع السائح الوطني وكذلك يعني تم خلق يعني تنشيط وترفيه أكثر للعائلات حتى يكون يعني إنه العائلات الوطنية في هذا الإدار فالسياحة الوطنية يعني هي صناعة وهي توجه هي استراتيجية والدول التي لم تبني هذا بشكل أحسن. سوف لن تستفيد من هذه الإمكانيات خصوصاً الدول التي تعرف يعني توسع الطبقة الوسطى مثلاً إذا نظرت إلى الدول العربية في العشرين سنة الماضية توسعت الطبقة الوسطى في في المغرب في تونس في مصر في السعودية في قطر في الإمارات وهذا صاروا يعني يستهلكون السياحة الداخلية بشكل أكبر ولكن يجب التعامل مع هذا يعني ليس فقط هذا مصدر طبيعي للسياحة هذه صناعة وهذا يعني تقنيات وهناك يعني سياسات يجب اعتمادها من اجل ان تكون هذه السياحه يعني مستديمه وامنه بشكل اكبر، حين تجد انه مثلا في دوله معينه ان السياح الوطنيين يقصدون وجهات خارجيه بشكل اكبر، تعرف ان هناك يعني نوع من النقص في الوجهه الداخليه بالنسبه لهذه السياح الداخليين، لهذا يجب اعتماد سياسات يعني اكثر نجاعه واكثر قوه في هذا
0: وبالفعل دكتور حداد هذه الجائحة مثّلت فرصة للكثير من السياح لإعادة اكتشاف بلدانهم. في الختام دكتور برأيك متى تتوقع عودة السياحة العالمية إلى سلف نشاطها؟
1: أنا أظن إنه بداية التعافي هي في هذا الصيف وهناك يعني فتح للحدود هناك اهتمام بالسياح الأجانب في وجهات معينة هناك بعض الوجهات خففت من الإجراءات الاحترازية هناك يعني إعادة ثقة وكذلك هناك يعني رغبة كبيرة جدا من كثير من الناس الذين كانوا يقبعون داخل بيوتهم يعني لمدة شهور وشهور في الجائحة فكل هذا يعني هي مؤشرات على عودة ولكن هذه العودة ستكون بشكل تدريجي ربما ستبدأ بشكل محتشم وستكون بشكل تدريجي يعني خلال سنة 2021 ولن يكون هناك تعافي يعني بشكل كامل الى سنة 2022، ولكن هذا يعتمد على مدى أولاً أنه لن تكون هناك يعني ربما تراجعات على مستوى الصحة، على مستوى الجائحة، لن تكون هناك جنوب جديدة أو أشكال جديدة من الفيروس تتطور لا قدر الله في بلدان معينة، ويعتمد كذلك على مدى قدرة الوجهات على التعامل بشكل شفاف ومع كل الاحتمالات ولكن كذلك يعتمد على مدى يعني اعطائها لكل المعلومات للسياح وما هي الاجراءات التي تتخذها حتى يمكن اعاده الثقه بالوجهات المعينه، اذا هناك تعافي تدريجي لسنه 2021 على ان يكون هناك ربما رجوع الى يعني السياحه كما سبق بها في سنه 2022.
0: قبل ان ننهي حلقتنا دكتور الحسن حداد يدفعني فضولي لمعرفه وجهتك خلال هذه الصائفه
1: انا وجهتي المفضله هي في المغرب في شمال المغرب هناك مدينه تطوان ومدينه المضيق على في شمال المغرب وجهه جميله جدا على البحر الأبيض المتوسط سوف اكون هناك ان شاء الله هناك كثير من المغاربه يذهبون الى هذه الوجهه وجهه جميله و وانا لا اسافر الى الخارج في الصيف
0: ارجو ان تستمتع بوقتك ونرجو السلامة للجميع ووجهات سياحية آمنة للجميع. الدكتور الحسن حداد وزير السياحة المغربي السابق شكرا جزيلا لك
1: شكرا لكم شكرا
0: كان هذا بعد امس